0: Hi. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist die erste Ausgabe von Lizenz zum Labern. Ein Podcast, der sich rund um das Thema James Bond dreht. Das ist der Podcast, den mein guter Freund Gerrit und ich, Michael, auf die Beine gestellt haben, weil wir uns gerne mal austauschen möchten zu diesem Thema und worum es jetzt genau im Detail gehen soll und wie wir das Ganze aufziehen möchten, das wollen wir uns gleich in Tiefe mal vorstellen, aber erstmal stellen wir uns selbst gegenseitig vor, oder? Ja, also äh, ich würde mich jetzt erstmal vorstellen, ja, also
1: ich heiße Gerrit, ich glaube, eigentlich so lange, wie wir uns kennen, sind wir dem Thema auch verbunden und vielleicht kommt daher auch so die Motivation, sich damit zu beschäftigen, würde ich
0: fast vermuten. Also bei mir ist es, ich könnte es nicht so hundertprozentig beschreien, ich gucke die Filme auf jeden Fall sehr gerne. Hast du denn so etwas wie, naja, ich sag mal so was wie ein Erweckungserlebnis in Sachen Bond mal gehabt?
1: Ja, absolut. Also, ähm, also mein Erweckungserlebnis bezogen auf das Bond-Franchise, ja, das ist... Ist lange bevor es Golden GoldenEye gab oder so, da habe ich äh, wirklich das erste Mal die Eröffnungsszene von Moonraker gesehen und ja, ich fand das einfach mega geil, was da so passiert ist. Ne? Ein Space Shuttle wird da irgendwie geklaut und alles explodiert und ja, dann geht es auf einmal äh, über Tische und Bänke und ja, man ist an so vielen unterschiedlichen Orten in der Welt, ja. Was Großbritannien da genau mit einem Weltraumprogramm zu tun und zu lassen und zu schaffen gehabt hat, das weiß ich bis heute nicht. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Was ich einfach ganz schön fand, dass man auf einmal in Versailles war, dann äh, irgendwie in Venedig, dann den Karneval in Rio gesehen hat und zum Schluss ja, irgendwo in einem Dschungel und danach im Weltraum war wie man sowas überhaupt in einen Film stecken kann, fand ich einfach erstmal bemerkenswert und es hat irgendwie genauso so das ja, angesprochen, was, sich, was man sich so als junger Mensch denn wünscht. Ne? Also viel Abenteuer, ganz ausgefallene Settings und es war einfach nur beeindruckend. Nach heutigem Ermessen und auch nach heutigen Rankings ist das nicht unbedingt der beste Film Moonraker, aber er hat natürlich diese Versatzstücke, ja, die einfach auch wirklich total interessant sind und ich finde, eins hat er, was ja, dann auch immer weiter in der Reihe auch deutlich wird. Was auch Roger Moore sehr geprägt hat, diese Nonchalance und diese Ironie und so. Und das ist einfach das, was sich ja auch über den Charakter, natürlich auch, wenn sich das immer verändert hat, aber so vieles, ja, ist einfach zeitlos, auch wenn die Charaktere sich geändert haben. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich fand das immer toll, die Geschichten sind immer noch gut und sie sind auch immer zeitaktuell und sie sind immer ein Spiegel ihrer Zeit. Und das ist das, was mich auch fasziniert hat, was mich auch im Studium weiter fasziniert hat und ja, was ich bis heute einfach total spannend finde. Und ich glaube, heute kann man sicherlich anders drüber reden als früher. Also das wäre so meine Motivation, warum wir überhaupt erstmal dazu gekommen sind, das
0: überhaupt zu besprechen. Mm -hmm. Ja, du hast da einige gute Punkte angesprochen. Ich denke, so wie ich das gerade gehört habe, dass das vieles auch ist, was ich bestätigen kann. Jedes Mal, wenn irgendwo James Bond mal im Fernsehen lief, dann hat man das eingeschaltet, ist hängen geblieben und hat dann einfach weitergeguckt, weil es das Abenteuer und die fernen Länder, die aufregende Action und so einen einfach dann bei der Stange gehalten hat. Auch wenn man vielleicht noch gar nicht so den ganzen Hintergrund und Spionage und lalala so als kleiner Bub noch gar nicht so richtig durchschaut hat. Da gehe ich mit dir d'accord, dass das wirklich etwas ist, was einen schon früh begeistern kann für den, für den Film und die Reihe. Du sprichst von der Motivation für den Podcast. Das ist ein guter Punkt. Also Wir beide sind ja nun lebenslange Freunde, kennen uns im Grunde Seit der Grundschule und bis zum Abitur durchgezogen und auch danach immer noch verbunden geblieben. Allerdings mittlerweile ja in unterschiedlichen Teilen des Landes tätig und lebend, aber immer noch irgendwo freundschaftlich verbunden und das wollten wir ja auch irgendwie ein bisschen festigen. Und da kam uns dann ja irgendwann die Idee, dass wir dieses, so einfach mal so ein Podcast-Projekt an den Start bringen wollten, weil wir beide auch sehr gerne Podcasts hören und uns dachten: ha, Wenn das so viele Leute machen, dann können wir das doch bestimmt auch. Die Idee mit dem Podcast war dann da geboren, da fehlte eigentlich nur das Thema. Und irgendwann hatten wir uns dann mal unterhalten und festgestellt, dass so ein Thema wie James Bond uns beide begeistert. Und das ist auch ein Sujet, das ordentlich Fleisch am Knochen hat, mit dem man richtig was anfangen kann. Und wo wir beide, zumindest hoffen wir das auch, mit unserer beruflichen Expertise als studierte Historiker und in deinem Fall auch Didaktiker sogar, ähm, in der Lage sind, ein bisschen noch zusätzlich zu einer reinen Filmbesprechung, was wir natürlich dann auch bieten wollen, ein bisschen mehr bieten als das nur. Dementsprechend äh, haben wir uns dann dazu entschlossen, unser kleinen, süßen Podcast, Lizenz zum Labern jetzt auf die Beine zu stellen. Allerdings muss man ja sagen, hat ein bisschen gedauert, bis wir soweit jetzt sind, ne? Hast du noch auf dem Schirm, wann wir die erste Aufnahme gestartet haben? Tatsächlich,
1: weiß ich noch ganz genau, war kurz in dem Sommer, nachdem meine Tochter geboren ist und ähm, ja, ich glaube es war Sommer 2019, ich glaube im August, ja. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hatten wir uns die erste Folge mal äh, zur Brust genommen, jetzt ist es wahrscheinlich schon später, wir wissen wahrscheinlich nicht ganz genau, wie spät es jetzt sein wird, Ne? Also wir können jetzt ja im Grunde noch nicht wissen, wann wir das Ganze zusammenkriegen, aber man merkt einfach, was auch so, ich sage mal, für Hürden auf dem Weg so eines Projektes liegen. Mhm. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die man erstmal bedenken muss, die einem im Vorfeld gar nicht klar sind. Also man hört das ja immer, wie du gerade schon sagst, man hört gerne Podcasts. Ne? Man weiß gar nicht, was da alles so dranhängt, so logistischer Art und Weise. Man konsumiert das und... Nachbearbeitung. Ja, Nachbearbeitung, Vorbereitung, Layout, Hosting, ganz viele, ja ich sage mal, ganz viele Felder, die man sich im Vorfeld so gar nicht bedenkt. Man denkt, oh, mach mal einen lustigen Laber-Podcast, schwierig. Aber doch letztendlich, irgendwie kriegt man es dann doch auf die Kette.
0: Ja. Und dann noch das, was sonst noch so an Leben dazwischen kommt.
1: Ja, natürlich, klar. Dann kommen Familiengründungen, Umzüge, berufliche Verbindlichkeiten etc. dazwischen. Und dann wird es einfach schwierig. Nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze aber doch mal wieder auf das lenken, was du schon eben gesagt hast. Dieses Verbindende-Element, Und das ist ja, glaube ich, auch, was man äh, zum Beispiel merkt. Momentan sind es 25 Bonn-Filme. Wer weiß. Vielleicht sind es irgendwann auch mehr. Es zeigt sich einfach, dass das auch etwas ist, was Generationen verbindet. Ne? Von den Menschen, die in den 60er Jahren es gesehen haben. Bis heute gibt es eine ständige Kontinuitätslinie. Die Menschen mögen das, was sie sehen. Und ich glaube, uns interessiert auch, jedes Mal bei jedem Film zu gucken, warum es Menschen interessiert, warum es uns interessiert und warum es immer weitergeht. Warum immer wieder neue Menschen dazukommen. Warum es die alten noch genauso ja, gutieren können, wie es die Neuen irgendwie neu erfahren können, ähm, warum sich diese Reihe so lange hält und damit eine der, in meinen Augen, ja schon fast langlebigsten Reihen ist, die sich in dem Action-Spionage-Bereich so lange halten. Also das ist, glaube ich, sehr, sicherlich auch eine Frage, die es gilt zu beantworten, wenn man sich diese Reise, die wir hier durchleben, ja, die man letztendlich auch beantworten will zumindest versucht, eine Antwort darauf zu finden.
0: Ja, die, die Reise, auf die wir uns begeben, die wird uns auch noch ein paar Jahre begleiten. Also wir haben mal im Vorfeld so einen kurz, knappen Abriss, wie wir uns das vorstellen, aufgestellt und wir haben festgestellt, wenn wir das einhalten mit dem Zeitplan, den wir uns vorstellen, dann haben wir dann noch ein paar Jahre mit dem guten James gemeinsam vor uns. Die Struktur an sich sieht so aus, dass wir staffelweise arbeiten wollen. Das heißt, wir produzieren erst eine Nummer von Folgen vor, die wir dann bearbeiten und dann so peu à peu über einen gewissen Zeitraum dann veröffentlichen und in der Zwischenzeit auch in der Lage sind, dann neue Aufnahmen für die nächste Staffel vorzubereiten. Und wir haben uns grob für eine chronologisch-zyklische Aufteilung vorgestellt. Wir werden uns zunächst mit dem Frühwerk, sozusagen dem 60er-Jahre-James-Bond befassen. Das ist nicht nur Sean Connery, sondern halt auch George Lazenby. Bevor wir mit Roger Moore in der zweiten Staffel weitestgehend weitermachen. Mit der Ausnahme Diamantenfieber natürlich. Und dann die 80er-Jahre mit den letzten Roger-Moore-Filmen und Timothy Dalton in der dritten Staffel. Bevor es dann sozusagen um den Brosnan-Zyklus geht, getoppt und abgeschlossen, zumindest in diesem Plan, den wir bislang gefasst haben, dann durch den Craig-Zyklus.
1: Zu der Struktur wird auch immer gehören, dass wir natürlich auch immer versuchen, Exkurse einzubauen. Also, dass wir versuchen, zu jeder Staffel, die in sich ja eigentlich geschlossen ist, wir haben versucht, eine Struktur zu finden, die jetzt nicht immer rein Ära-bezogen ist. Die Klammern sind bewusst gesetzt, die in sich auch Sinn ergeben und wir versuchen immer, zu den Klammern selbstständig Weiterführende Punkte einzubauen, weiterführende Themen einzubauen, die uns selber auch sehr wichtig sind. Da wir uns ja in der Popkultur auch beheimatet fühlen, versuchen wir immer wieder Dinge anzufügen, entweder wenn es Hommagen gab oder wenn es irgendwie Anknüpfungspunkte gab oder warum sich zum Beispiel die Filme der verschiedenen Äras, die wir besprechen, warum sie sich an Dingen orientieren, wollen wir auch immer das zum Thema machen und genau das auch analysieren und vielleicht auch mit einer gewissen ja, ich sage mal, historischen Perspektive zu betrachten, warum genau die Filme zu der Zeit so sein mussten und warum sie funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Natürlich auch, wie sie immer wieder das Genre geprägt haben, deswegen natürlich auch, wie andere Reihen äh, davon profitiert haben oder wie auch die Reihen wiederum das James-Bond-Franchise auch wieder belebt haben und wieder neue Impulse reingegeben haben. Oder auch, was es einfach für andere Werke gab, die zum Beispiel inspiriert sind davon. Ganz viele unterschiedliche Werke der Popkultur, sei es dann wieder Comics oder Spiele oder weitere Filme, die dann wieder so als Spin-Offs funktionieren oder einfach nur die Grundidee genommen haben und sie leicht verändert haben oder zum Beispiel Sachen, die so ins ja, auch Animationsgenre gehen. Das würde uns auch immer wieder an jeder Ära oder an jeder Staffel, die wir uns
0: überlegt haben, auch interessieren. So sieht's aus. Also wir möchten die Filme zum einen besprechen, das wird dann auch relativ ausführlich sein, wir heißen nicht umsonst Lizenz zum Labern, das ist nicht hier Lizenz zum kurz und knapp reden, sondern wir schweifen dann auch ein bisschen aus, das ist unsere Natur, als Geisteswissenschaftler sind wir dazu ausgebildet auch ein bisschen zu labern und das werden wir halt in den Filmbesprechungen machen. Die, das möchte ich einmal noch betonen, bevor wir mit den einzelnen Ausgaben dann noch anfangen, wirklich höchst subjektive Wertung natürlich dann beinhalten. Also alles, was wir sagen, ist unsere eigene Meinung und die hoffentlich wird auch nicht allzu kritisch für andere Leute sein, aber damit versuchen wir niemanden auf die Zehen zu treten, aber wenn es passiert, dann war es nicht unsere Absicht natürlich. Abgesehen davon werden wir dann auch noch immer diese kleinen Einschübe machen, die Gerrit gerade erwähnt hatte. Das werden dann sozusagen unsere Quickies sein. Die sind dann ein bisschen knapper, weil sie vielleicht auch ein bisschen konziser von den Themen sind und dann auch nicht ganz so lange laufen wie die normalen Podcast-Ausgaben.
1: Was mir nochmal ganz wichtig war, zu der Disclaimer-Geschichte zurückzukommen, die du eben ja schon so ein bisschen vorgeführt hast. Ich finde, gerade wenn wir dieses Thema, was jetzt mittlerweile 60 Jahre umfasst, muss man ganz deutlich sagen, dass die Werte, die vor 60 Jahren angelegt worden sind, niemals das widerspiegeln kann, was wir heute empfinden. Ich glaube, das ist einfach ein ganz schönes Beispiel und ich finde, es ist auch eine ganz gute Quelle und das muss ich jetzt auch als Historiker sagen, dass James Bond halt immer ein Spiegel seiner Zeit ist und ich glaube, das ist auch so der Punkt, den wir immer wieder als Anknüpfungspunkt nehmen wollen. Es ist immer ein Spiegel der Zeit, immer ein Sittengemälde letztendlich, auch wenn das ein hochgegriffener Begriff ist, aber tatsächlich ist es genau das. Also wie ging man um in der Zeit, was hat man gedacht, was war wichtig, was war erstrebenswert, welche Bedrohungen zu der Zeit waren immanent. Ich glaube, dafür ist James Bond ein ganz, ganz guter Schlüssel, um auch der eigenen Vergangenheit oder, ja, oder der Vergangenheit seiner Eltern irgendwie auf die Spur zu kommen. Weil James Bond auch immer irgendwo Meinungen aufgenommen, aber auch geprägt hat. Und das ist einfach auch ein ganz großes Erbe, was diese immer hat und haben wird.
0: Ja, das ist richtig. Und das versuchen wir herauszuarbeiten. Das hast du genau auf den Punkt gebracht. Wir sind natürlich jetzt nicht der einzige deutsche Podcast, der sich mit James Bond befasst. Da gibt es noch den hörenswerten Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Der hat sich schon im Februar 2020 das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt und bringt seitdem monatlich, glaube ich, immer neue Ausgaben raus. Das war natürlich, als wir unsere Produktion gestartet haben, uns noch nicht bekannt, dass da noch etwas kommen wird. Deswegen haben wir in den ersten Ausgaben für uns auch noch etwas großmäulig vielleicht als der erste deutsche James-Bond-Podcast selbst betitelt. Das ist dann natürlich auch wiederum, wie du es gerade so schön formuliert hast, dann ein Kind seiner Zeit und aus den Entstehungszusammenhängen heraus dann zu begründen gewesen. Zum Thema Kind seiner Zeit, das ist dann halt auch immer dann der Standpunkt, von dem wir aus dann die James-Bond-Filme dann auch bewerten wir geben jedem Film am Ende eine Note, die sich auf verschiedene Säulen dann bezieht. Das werden wir auch in der ersten Folge dann noch einmal etwas ausführlicher vorstellen. Deswegen lasse ich das hier jetzt mal kurz und knapp weg und sage einfach nur, dass das, was wir dort sagen, halt das ist, wie wir den Film jetzt heutzutage wahrnehmen. Und damit werden halt auch alle problematischen Sachen, die dieser Film oder diese Filme dann halt mit sich gebracht haben, dann auch mit in die Wertung mit einbezogen und eingangs erwähnt, jetzt noch einmal aufgegriffen, es ist halt dann unsere persönliche Wertung, die dann da zutage tritt und die dann halt auch bestehen mag, bis in alle Ewigkeit oder zu lange, bis dieser Podcast irgendwo auf dem Server noch liegt.
1: Ja, also bis in alle Ewigkeit hoffe ich nicht. Weil man merkt ja schon, oh, okay, vieles ist problematisch, vieles kann ich heute so gar nicht mehr unterstützen und dennoch unterhält es mich. Und ich glaube, das ist so dieses Leitmotiv, was sich da auch irgendwie durch alle Äras durchschlängeln wird, kann man es heute noch gut gucken. Für den Teil, den wir bisher geguckt haben, muss ich sagen, ja, es funktioniert noch. Und ich glaube, das lässt auf etwas sprechen, also auf die DNA sprechen, die im Detail bis heute eigentlich nicht groß verändert worden ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Frage, wie man dem so auf die Spur kommen kann, was wirklich Leute 60 Jahre lang bei der Stange hält. Wir sind einfach viel zu spät im Franchise eigentlich schon eingestiegen. Ich glaube eher schon, da lief das Ganze schon fast 30. Fast 40 Jahre.
0: Ja, weißt du noch, was dein erster James-Bond-Film war, den du im Kino gesehen hast? Das weiß ich noch ganz genau, den haben wir zusammen gesehen. Ah. Das war nämlich Der Morgen stirbt nie. Ja, stimmt. Pierce Brosnan und der Zeitungsmogul. Im Jahre des Herrn 97? Ganz genau. Da sieht man dann auch, dass wir jetzt auch ein gewisses Alter haben, das kann man sich ja grob vielleicht errechnen, wie alt man sein musste, um 1997 einen Film, der ab 12 freigegeben ist, glaube ich, sehen zu dürfen im Kino. Also von daher... Naja, dazu muss man sagen, früher haben die Kinos das noch nicht ganz so genau genommen. Richtig, genau. Da wurde nicht nach dem Perso gefragt... Die Vorzüge einer Kleinstadt.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, bevor wir euch dazu sehr nerven. Ich glaube, wir haben so ein bisschen grob die Motivation vorgestellt. Wir haben unser Modell vorgestellt.
0: Zu erwähnen ist jetzt noch, dass unsere Intro-Musik, die ihr auch gleich noch hören werdet, von Sebastian Klaasmann komponiert und eingespielt wurde. Und dass unser Design, unser Logo von Joris Schwitzer kreiert wurde. Gibt es sonst noch was zu sagen, Gerrit? Ich hoffe... Ihr begebt euch mit auf die Reise. Schauen wir mal, was daraus wird. Also wir sind auf jeden Fall an Bord. Wir sind eure Kapitäne auf diesem Kreuzfahrtschiff der Geheimdienstunterhaltung. Wir bleiben an Bord. Und wenn ihr uns begleiten mögt bis ans Ende aller Tage, dann freuen wir uns sehr. Wenn ihr einen Teil des Weges mit uns macht, dann auch sehr. Ich denke, wir haben den Nagel jetzt ganz gut in die Wand gehauen. Jetzt müssen wir halt das erste Bild dranhängen und das heißt Staffel 1. Also die 1960er Jahre und alle ihre Bond-Filme, die damit kommen. Genau. Also dann können wir eigentlich schon ja, direkt mal
1: rübergehen. Ich schließe mich einfach dem an und freuen wir uns, was da noch auf uns wartet. Genau.
0: Die erste Episode zu James Bondjagd Dr. No könnt ihr schon in wenigen Tagen auf euren Podcatchern finden. Und danach werden wir bis zum Ende der Staffel alle zwei Wochen eine neue Episode hochladen. Insofern, ja, wie man so schön sagt, abonniert uns und bleibt uns gewogen und hört weiter rein, wenn wir uns wieder mal hinsetzen und unsere Lizenz zum Labern rausholen.